0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen historischen Ölmoment, deutliche Krisenspuren bei H&M und einen gefallenen Tech-Engel. Im Thema des Tages starten wir die Alles auf Aktien-Weltreise in Norwegen, um sie dann in unserer AAA-Idee in Namibia fortzusetzen. Ja, und zum Schluss gibt's die spektakuläre AAA-Exoten-Siegerehrung. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 1. April und wir wünschen euch einen scherzfreien und dennoch gut gelaunten Start in den Tag und damit auch ins Wochenende. Der DAX, der stieg zunächst zwar um ein knappes Prozent, drehte dann aber doch wieder ins Minus und schloss fast auf seinem Tagestief 1,3 Prozent niedriger. Im ersten Quartal, das ging ja gestern zu Ende, da steht jetzt ein Verlust von 10 Prozent unterm Strich.
1: Ja, auch in Amerika gab es Verluste. Der Dow Jones schloss 1,6% tiefer. Der NASDAQ gab 1,5% nach. Spektakulär, so richtig spektakulär wurde es beim Öl. US-Präsident Joe Biden verkündete, dass die Notöl, oh die Ölnotreserven, so wird das bezeichnet, des Landes wegen des rasanten Anstiegs der Benzinpreise, da sind die Amerikaner ja immer sehr empfindlich. Also werden die Ölreserven so stark angezapft wie noch nie. Ja, Biden gab die Freigabe von einer
0: Million Barrel pro Tag für die nächsten sechs Monate bekannt. Das ist der größte Abfluss in der Geschichte der US-Vorräte. Die strategischen Erdölreserven der USA sind die größten der Welt. Biden hatte schon Anfang des Monats wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine die Einfuhr von Öl und anderen Energieträgern aus Russland untersagt. Das, was wir in Deutschland uns nicht leisten können. Und ja, was machte der Ölpreis? Der fiel natürlich. Die Sorte Crude WTI, die verlor deutliche 6 Prozent auf 101 Dollar. Da lagen wir vor drei Wochen schon mal deutlich höher, nämlich bei 124
1: Dollar. Ja, und der Ukraine-Krieg ist auch das Stichwort, wenn wir auf die aktuellen Zahlen von Hennes und Mauritz, also H&M, schauen, die Erholung dort wurde vom Krieg in der Ukraine ausgebremst. Der Jahresstart war noch ziemlich gut, aber jetzt kühlt sich das Wachstum doch deutlich ab. HM war einer der ersten Konzerne, die gesagt haben, wir schließen unsere Läden in Russland komplett und sofort. Insgesamt 185 Filialen, ja. Und wie gesagt, die Erholung ist jetzt erstmal gestoppt und die Zahlen waren nicht, waren nicht gut. Sie waren sogar so schlecht, dass die Aktie um 14% Prozent einbrach.
0: Ja, die Aktien des, des Softwareunternehmens UiPath die verloren sogar noch mehr deutliche 25%. Prozent. Der einstige Liebling der Tech-Investoren hatte die Wachstumserwartungen doch deutlich enttäuscht. Die Aktie liegt nun ja, mehr als die Hälfte unter dem Preis des Börsengangs im April 2021, damals 56 Dollar pro Aktie. Tja, das ist offenbar
1: einer der Tech-Engel, die nicht wieder auf die Beine kommen. Ja, und für die in Amerika gelisteten chinesischen Aktien sieht es jetzt gerade doch offenbar wieder schlechter aus. Die Titel des Suchmaschinenbetreibers Baidu verloren 8%. Prozent. Und es geht ja um diesen Streit, um den Zugang zu Unterlagen chinesischer Wirtschaftsprüfer. Und darauf besteht ja die US-Börsenaufsicht. Bislang wird der nicht gewährt und die SEC, also die Börsenaufsicht, setzte Baidu deshalb auf eine Liste von Firmen, denen ein Ausschluss von der Börse droht. Und die Titel der Onlinehändler Alibaba, Pindudu und JD.com, denen ein ähnliches Schicksal bevorsteht, die rutschten gestern auch deutlich ab.
0: Tja, und jetzt habe ich noch die letzten Termine der Woche. Die Baderbank in Deutschland legt Jahreszahlen vor. Für die Porzellanfans unter euch, Villeroy und Boch hat Hauptversammlung und aus den USA da kommen heute noch die Arbeitsmarktzahlen für den März. Das Thema des Tages. Wir sind dermaßen begeistert von euch einfach. Großartig, wie ihr unserem Aufruf gefolgt seid bei unserer Suche nach den AAA-Exoten. Also den Hörern, ja, die am weitesten entfernt von unserem Berliner Aufnahmestudio uns zuhören. Tja, wir haben beschlossen, die Siegerehrung, die gibt es natürlich erst zum Schluss. Aber wir wollen deswegen heute eine kleine AAA-Weltreise mit euch
1: starten. So ist es. Neben den Orten, von denen aus ihr alles auf Aktien hört, haben einige von euch auch gleich einige sehr spannende Anlageideen mitgeschickt und da dachten wir uns, dieses tolle und einzigartige Netzwerk müssen wir im Rahmen unserer Exotenhörerwoche unbedingt nutzen und mit der gesamten AAA-Community teilen.
0: Tja, und so hat uns Pino zum heutigen Thema des Tages inspiriert. Der hat uns ja diese Woche aus Westre Jakobslev in Nordnorwegen geschrieben. Nördlicher in Europa geht's echt kaum noch. Wir haben das mal auf der Karte nachgeschaut. Sind tatsächlich nur 70 Kilometer bis Finnland und Russland. Er hat uns berichtet, dass man dort bei minus 15 Grad fantastisch Polarlichter sehen kann. Oder im Sommer bei Mitternachtssonne Lachs fischen.
1: Klingt fantastisch. Ja, Pino hat aber auch geschrieben, dass wir uns doch mal norwegische Aktien anschauen sollen. Die würden top laufen, meint er. Und das haben wir natürlich gleich gemacht und wollen euch das Ergebnis nicht vorenthalten. Zwei konkrete Firmen hat er genannt und eine ganze Branche, die für Norwegen neben den Energieträgern wirklich nicht unwichtig ist, wie wir jetzt erkannt haben. Lachse nämlich, beziehungsweise die Fischzucht.
0: Ja, über Pinos ersten Tipp hatten wir bei AAA sogar schon mal kurz gesprochen in der Vergangenheit. Das ist nämlich Equinor. Equinor ist im Öl- und Gasgeschäft aktiv, steht also derzeit ganz schön im Fokus. Die Mehrheit gehört dem norwegischen Staat, der hält so rund zwei Drittel der Anteile. Aber das Unternehmen ist auch an der Börse gelistet, man kann die Aktien kaufen. Und zuletzt ging es durch die Turbulenzen an den Energiemärkten ziemlich rasant nach oben. Innerhalb des letzten Monats hat die Aktie um fast 20 Prozent zugelegt. Schaut man ein Jahr zurück, hat sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt.
1: Ja, die Analysten sind trotzdem ziemlich gemischter Meinung. Einige sagen, kaufen, mindestens genauso viele, aber auch verkaufen. Kurzfristig kann es dann natürlich durchaus noch weiter raufgehen. Schließlich sucht gerade alle Welt nach Alternativen zum russischen Gas. Langfristig könnte es mit dem fossilen Öl- und Gasgeschäft, aber natürlich in Sachen Klimaschutz, durchaus auch Probleme geben.
0: Ja, der zweite Tipp von Pino, der war Warenergie. ebenfalls ein Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche und ein Börsenneuling. Warenergie ist erst seit Mitte Februar am Markt, konnte dann aber auch gleich im Zuge der Energiekrise ordentlich zulegen. Das war quasi, man muss das so zynisch sagen, perfektes Timing. Jedenfalls konnte man hier innerhalb des ersten Börsenmonats immerhin ein Plus von knapp 44 Prozent mitnehmen.
1: Ja, Öl und Gas, dafür ist Norwegen einerseits bekannt, aber das hier ist ja heute eine Exotenfolge von Alles auf Aktien. Da wollen wir nicht nur schnöde fossile Energieträger vorstellen. Pino hat ja auch noch Lachs empfohlen.
0: Ja, in Norwegen spielt die Fischindustrie tatsächlich eine große Rolle. Bekanntester Name ist Movi. Das Unternehmen sitzt in Bergen und gilt als der größte Zuchtlachskonzern der Welt. Movi hat allein in Europa im vergangenen Jahr knapp 184.000 Tonnen Fisch verkauft, mehr als 4,2 Milliarden Euro Umsatz und 522 Millionen Euro operativen Gewinn. Tja, wer schon mal im deutschen Supermarkt norwegischen Wildlachs gekauft hat, 100 Gramm für, ich sag mal 5,99, der weiß, wo es herkommt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr mehr als 15 Prozent zugelegt.
1: Ja, und dann gibt es natürlich, wer kennt ihn nicht, noch den großen Konkurrenten aus Trondheim, Norway Royal Salmon, wobei es da Kritik des norwegischen Königshauses gab, weil der die ja, die Benutzung des Begriffs Royal, der wurde gar nicht zugestimmt vom Königshaus. Auf jeden Fall ist auch diese Firma börsennotiert. Das Papier kostet derzeit gut 20 Euro. Innerhalb des letzten Jahres ging es knapp 5 Prozent drauf.
0: Ja, und wer ja sich jetzt nicht so intensiv mit Norwegen beschäftigen will und deshalb vielleicht nicht auf die Einzeltitel, sondern lieber auf einen ETF setzt, für den gibt es da tatsächlich auch was. Im iShares MSCI Norway sind insgesamt 70 norwegische Titel versammelt, darunter auch Movi und Equinor. Alternativ, wenn man es noch etwas breiter mag, kann man auch insgesamt in skandinavische Länder investieren. Da gibt es zum Beispiel den X-Trackers MSCI Nordic oder auch den Amundi MSCI Nordic. Die WKNs findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes. Die AAA Idee des
1: Tages. Jetzt wird's richtig exotisch. Die Idee, die wir euch hier jetzt vorstellen, dagegen sind norwegische Lachse fast schon ein Basisinvestment, würde ich sagen. Die Idee kommt von Steffen aus Namibia. Ja, diesmal so richtig aus Namibia, nicht das Namibia bei Oldenburg. Ja, genau.
0: Darauf legt er großen Wert und schreibt, im Sinne des laufenden Wettbewerbs grüße ich euch aus Namibia, aber nicht als Urlauber, sondern als deutsch Namibia der, Achtung, vierten Generation.
1: Wow, 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 wow. Und er hat auch noch einen echten Local Hero-Tipp mitgeschickt. Eine Idee, die wir euch hier im Rahmen der Triple-E-Weltreise kurz vorstellen möchten. Er schreibt nämlich, schaut doch mal in die Aktie von Every Tin Mining rein. Die sind gerade dabei, schreibt er, eine der weltgrößten Zinntagebaue, ich glaube es heißt Tagebaue, hier in Namibia zu reaktivieren, um nicht nur Zinn, sondern zeitgleich auch Lithium und Tantalum zu fördern. Sehr spannend. Ja, klingt in der
0: Tat zumindest spannend und dieser Bergbaukonzern hat erst vor zwei Tagen ein paar Geschäftsdetails verkündet. Die jährliche Erzverarbeitung stieg um 55 Prozent auf 543.600 Tonnen, wodurch die Produktion von Zinnkonzentrat um 70 Prozent auf 804 Tonnen Anstieg. Der CEO Anthony will Joan, verkündete, dass man sich in einer starken finanziellen Position befinde, die eine rasche Umsetzung der verschiedenen Wachstumsinitiativen zu ermöglichen. Und damit meint er offenbar die rasche Ausweitung der Tests zur Gewinnung von Nebenprodukten, insbesondere von Lithium.
1: Wir haben mal geschaut. Der aktuelle Zinnpreis liegt bei rund 45.000 Dollar je Tonne. Vor einem Jahr noch bei etwa 20.000 Dollar. Und bei Lithium sieht es noch krasser aus. Der Preis für Lithiumcarbonat hat sich allein im vergangenen Jahr fast vervierfacht. Der Abbau dürfte sich derzeit also ziemlich lohnen.
0: Ja, und was hat das jetzt mit diesem, wie hieß es nochmal, Tantalum auf sich?
1: Ja, das habe ich vorher auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Es handelt sich dabei um ein selten vorkommendes, grafitgraues, glänzendes Metall, wie ich jetzt gelernt habe. Der größte Teil des Tantals, so wird es mich auch genannt, insgesamt gibt es weltweit nur eine Produktionsmenge, eine Jahresproduktionsmenge von 1400 Tonnen. Also der größte Teil wird für sehr kleine Kondensatoren mit hoher Kapazität verwendet, diese Tantal Elektrolytkondensatoren werden überall in der modernen Mikroelektronik, beispielsweise für Mobiltelefone und im Automobilbau eingesetzt. Also, da herrscht offenbar großer Bedarf.
0: Ja, die Aktie ist tatsächlich sogar in Deutschland handelbar, nämlich in Stuttgart. Haben wir extra nochmal gecheckt. Der Handel in London ist allerdings deutlich liquider. Seit Jahresanfang liegt die Aktie rund 30 Prozent im Plus.
1: Eine wirklich schöne Idee, lieber Steffen, die durchaus Fantasie birgt. Wir behalten die Everytin Mining Aktie ab sofort im Blick. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und jetzt ist er gekommen, der große Moment. Wir küren ihn oder... Natürlich sie, den AAA-Exoten oder die AAA-Exoten. Und ich kann schon mal so viel verraten. Unsere Tippgeber für die heutige Folge waren chancenlos mit Norwegen und Namibia. Nach Nordnorwegen sind es gerade mal schlappe 2.119 Kilometer. Namibia bringt es immerhin auf fast 8.300 Kilometer, aber das reicht noch nicht. Unser Exot, unser Top-Exot bringt es fast auf die doppelte Distanz zu Berlin.
0: Ja, man muss sagen, lange war meine Favoritin ja Theresa, die an einer deutschen Schule in Valdivia in Chile arbeitet und AAA hört. Aber am Schluss haben auch ihre 13.202 Kilometer bis Berlin-Mitte nicht gereicht. Aber Theresa, du bist immerhin auf Platz 2 gelandet und einen Sonderpreis würde ich auch gerne noch vergeben, Nando.
1: An Carsten aus Oldenburg, wir haben ja mal nachgemessen, <lacht> es sind genau 355 Kilometer bis zu uns ins Büro.
0: Nee, nee, Carsten kriegt zwar die rote Laterne, aber der Sonderpreis, <lacht> der geht an Sebastian. Der hört zwar nur 6431 Kilometer entfernt zu, dafür aber an einem Ort, von dem ich echt noch nie gehört habe, in Goma im Ostkongo. Also nicht gerade eine klassische Urlaubsregion.
1: Goma im Ostkongo. Wahnsinn, da fand ich ja so vom, also vom Klang her, Klang her fand ich ja Valdivia wirklich am schönsten, aber es ist ja trotzdem nur Platz zwei geworden. Auf jeden Fall ist das echt beeindruckend, an welchen abgelegenen Orten der Welt ihr uns zuhört. Von Hawaii ist auch noch aufgetaucht, über Saudi-Arabien bis Malawi und Mauritius.
0: Ja, insgesamt haben uns 37 AAA-Exoten geschrieben. Vielen Dank dafür. Sieben waren tatsächlich mehr als 10.000 Kilometer von Berlin entfernt. Thomas auf Hawaii zum Beispiel, Markus in der berühmten Iloilo City auf den Philippinen und unsere drei Hörer in Chile. Neben Theresa waren das auch noch Florian und Tom in Santiago. Ja, und dann ist ja auch noch der Auslöser unserer ganzen AAA-Exotensuche dabei. Werner aus Rio de Janeiro. Grüße gehen raus. Luftlinie 10.009 Kilometer weit weg von Berlin.
1: Gerade so fünfstellig. Ah, okay, Philipp, aber du hast ja in der ganzen Euphorie auch noch jemanden vergessen, oder?
0: Würde ich nie? Natürlich nicht. Trommelwirbel, bitte. Feuerwerk, Fanfare, die Trophäe des am weitesten entfernten AAA-Hörers geht an Alexander aus Sydney, Australien. Glückwunsch, 16.095 Kilometer Luftlinie und die neue Folge, ja, die kommt immer pünktlich zu seinem Feierabend, schreibt Alexander.
1: Ach, ist das schön. So, jetzt reicht aber auch wieder mit dem ganzen Fernweh und den Exotenaktien. Für die, denen wir mit unserer Triple-E-Weltreise schon jetzt auf den Keks gehen, gibt es morgen zum Ausgleich eine Sonderfolge von Holger und mir. Zu Gast haben wir diesmal jemanden, der weiß, wie wir der Inflation die Stirn bieten. Auf 7,3 Prozent ist die ja zuletzt hier bei uns in Deutschland gestiegen. Es geht in dem Gespräch um Geld, Konsum, um Psychologie, um Klopapier und um Kondome. Das alles solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Tja, und am Montag
0: machen dann Daniel und Holger hier weiter. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.